0: CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift-CX-Plattform, zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX-Community, mit Janine
1: Kreienbrink
0: und Cyril
1: Lukzinger,
0: moderiert von Björn Negelmann.
1: Ja, hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren Shift äh, CX Vibe äh, oder zu den Vibes, äh, die wir einmal im Monat hier veranstalten. Das ist äh, ein halbstündiger Talk mit den zwei Experten Janine Kreinbring und Zürich Luxinger, die ich jetzt neben mir auf der Bühne begrüßen darf. Und ich, äh, ja, das stand hier, wenn es richtig die Captions weggebildet sind, würde es das auch dort stehen. Ich bin der Björn Nägelmann von Kongress Media und freue mich die beiden Experten hier moderieren zu dürfen und durch die Sendung zu führen. Wir haben mit Zürich heute irgendwie das Problem, dass das Video nicht will, aber ich hoffe, wir hören ihn. Hallo Janine, Harold Zürich, schön Hi. euch wieder zurück aus der Sommerpause hier begrüßen zu dürfen.
0: Ja, hallo
2: zusammen. Hallo zusammen.
1: So, Stimme hören wir. Wir können uns vorstellen, Zürich Luxinger aus der Schweiz, äh, äh, großer, äh, Uh, LinkedIn-Vernetzer der CX-Community und Janine, dich sehen wir hier in, uh, im, im besten lichte -Scheine zurück aus dem Urlaub vom Bodensee. Schön, uh, euch beide dabei zu haben und uh, dass wir jetzt nach einem Monat Pause mal wieder darüber reden können, was so in den aktuellen CX-Diskussionen da draußen stattfindet. Das ist unser Thema hier bei den uh, CX-Vibes, uh, die wir immer am ersten Mittwoch des Monats um 17 Uhr hier veranstalten. Ja, wie geht's euch? Janine, wie war der Urlaub?
0: Ja, das war ein kurzer Urlaub, das war eine Überraschungsparty für meinen Papa auf dem Bodensee. Und ähm, ja, ja total, verregnet, total verregnet, aber ähm, die Deutsche Bahn hat mich gerade auch erst wieder ausgespuckt. Aber ich bin hier, alles gut. Sehr schön. zurück.
2: Ja, und nee, ich wie bin in der Schweiz. ja ich bin trotz, äh, trotz Regenwetter braun und tiefen entspannt. Es ist so schade, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ja, du, kannst, du kannst uns ja
1: jetzt gerade alles erzählen. Du kannst uns ja, sagen, aber es ist 35 Grad.
2: <lacht> nee, also ich war auch eine Woche am Bodensee. Meine Eltern wohnen dort. Das war im Juli und ich konnte nicht einmal baden, weil es die ganze Woche geregnet hat. Also ja. es ist also nicht der Sommer, der Sommer. Also das ist grausam im Moment. Aber ich hoffe auf einen schönen Spätherbst und bin da zuversichtlich.
1: Ja, der Sommer hat auch ein bisschen geweint über die Situation, in der wir vielleicht alle stecken. Wenn gleich, ja, wir hatten ja beim letzten Mal äh, gesagt, irgendwie bewertet diese ganze Corona-Situation. Und ist das jetzt irgendwie äh, positiv für das CX-Thema zu bewerten oder nicht? Und eigentlich war, sind wir ja auseinandergegangen im Juli, dass wir eigentlich so eine gewisse positive Aufbruchsstimmung haben, oder? Ist die geblieben oder ist die verloren gegangen?
0: Auch Cyril, ich fange mal an. Also ich würde sagen, verloren gegangen ist sie nicht. Das hat sich ja viel ähm, in Richtung Digitalisierung getan. Ob das jetzt gut ist, was sich da getan hat, das kann ich äh, noch nicht so ganz beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall einiges in Bewegung gekommen. Und ähm, ich denke auch, dass die Kunden sich anders und ähm, schneller bemerkbar gemacht haben. Und das ist, glaube ich, immer sehr lehrreich für alle Unternehmen.
2: Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass man von Sommerpause im Thema Customer Experience Management wenig gehört hat. Es ist mehr so eine, wie soll ich sagen, so eine Ordnungsphase oder eine Reset-Phase. Also ich habe das jetzt vielleicht ein wenig speziell erlebt, weil wir in der Schweiz jetzt zum ersten Mal auch ein eigenes CX-Forum gehabt haben, wo, wo, wo die Experten aus der Schweiz sich einmal auch austauschen konnten. und äh, das Thema in den Unternehmen sehr, sehr relevant, das Bewusstsein hoch, aber die Komplexität, wie wir schon x-mal auch besprochen haben, äh, erschwert oftmals auch die, die Umsetzung und wir werden auch noch darauf äh, zu sprechen kommen heute eben, wie wichtig es ist, äh, den Fokus dann auch auf konkrete Themen da zu setzen. Und äh, im, im ganzen Thema ist natürlich so, dass äh, für mich das Highlight ist oder war, dass endlich wieder äh, so zaghaft Events stattfinden. Ich war, hatte letzte Woche die, die große Freude, das darf ich hier erwähnen, äh, Ines Indal zu treffen an der Insight in, in Frankfurt. Ich bin auch wieder einmal außerhalb der Schweiz gewesen, hat mir, hat mir gut getan und das war eine Veranstaltung mit 200. Etwa 250 Leuten, aber aufgeteilt auf zwei, zwei Säle. Der eine war effektiv mehr der Marktforschungskongress und der andere Werbemittel, der Werbemittelmessungsgipfel. Und das war schon schön, einmal wieder, wieder Leute anzutreffen vor Ort. Und für mich war es auch zum Teil, dass ich Leute zum ersten Mal gesehen habe persönlich. Und... Man ist da sofort best friends, also das ist schon verrückt, wenn man sich da kennenlernt über LinkedIn und da baut man schon eine Vertrautheit auf, an die man dann unmittelbar anknüpfen kann, wenn man sich trifft, also durchaus sehr schön.
1: Das war ja die Jahresveranstaltung von Planung und Analyse, diesem Anforschungsportal, ja. äh, deswegen klarer Fokus da natürlich auf diesen analytischen Teil. Ja. Ähm, du hast in unserem, in unserem kurzen Vorab-Briefing noch ein bisschen so äh, deine Fahrt dorthin, da hast du ein paar CX-Erfahrungen gemacht, gesammelt.
0: Ich glaube, du meinst mich, ne?
1: Achso, äh, das war... Äh, okay. Das war Schon <lacht> <mich auch> <lacht> da kein Name dabei, Entschuldigung. Stimmt, das war rot. Das konntest du nicht <lacht> erkennen. Also,
0: nee, das, das war mein Einwurf, aber ich kann gern davon berichten. Ich habe ähm, hab meine Erfahrungen mit der Deutschen Bahn so ein bisschen analysiert. Und keine Sorge, es kommt kein deutsche Bahn-Bashing hier, sondern ich fand das ganz interessant. Ich bin am ähm, Samstag hingefahren nach Linda und da ging so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Und ich habe dann für mich aber so mal... Überdacht, warum ich trotzdem ruhig geblieben bin. Das mag an meinem Naturell liegen, aber auch daran, dass ähm, die Deutsche Bahn da wirklich mittlerweile eine Menge dazugelernt hat. Also ich, ich wurde ständig mit Informationen begleitet, trotz Zugausfall und Verspätung. Aber ich wusste immer durch den Deutsche Bahn E-Mail-Reisebegleiter, ähm, warum, wieso, weshalb. Das hat geholfen. und ähm, ich wusste, als ich dann in Stuttgart gestrandet bin, auch, dass ich zum Infostand gehen kann und da ein Mensch ist, der mir helfen wird. Und es war auch so. Und, und trotzdem immer transparente, freundliche Mitarbeiter, die auch schon mal geschimpft haben, aber die immer ehrlich waren. Und das, also das fand ich ganz interessant, so als Analyse. Das hat mir als Kunde geholfen, mit der ganzen Situation klar zu kommen.
1: Es ist ja ein bisschen dann, wiederum ist, hoffe ich, dass ich das richtig ausgreife auf unserem Vorab-Dokumentenaustausch. Zürich, was du ja auch gesagt hast, dass wir ja irgendwie einen unmittelbaren Kundennutzen schaffen müssen, ne? dass das natürlich die, die, die wichtigen Punkte im Moment sind.
2: Ja, ich habe jetzt äh, aus zwei Monaten habe ich mir vier, fünf wesentliche Erkenntnisse notiert, auch im Kontakt mit, mit verschiedenen Firmen, dass eben das Customer Experience Management nicht in der Theorie äh, äh, bleiben soll, sondern effektiv, man muss konkret maximal sicht- und greifbar sein. Ich kann hier ein konkretes Beispiel nehmen. Der, äh, der Lötzschberg. Am Lötzschberg haben wir einen Auto und offenbar steht dort das Problem, dass die Zeitangaben, wenn man dort in der Warteschlange ist, ist sehr ungenau. Also dann steht beispielsweise 30 Minuten und die Leute warten eine Stunde, anderthalb. Und jetzt hat die Bahngesellschaft, die äh, diesen Tunnel betreibt oder diesen Auto verlad, hat gesagt, also dieses Thema hat für uns Priorität, obwohl sie es noch gar nicht wissen, wie sie es genau lösen wollen. Ich, ich kenne die Details nicht. Oder? Und so können sie auch innerhalb ihres Bahnkonzerns auf zeigen, okay, das sind äh, klassische Reaktionen, wir tun konkret eben konkret äh, etwas gegen das. Und also das ist ein Pain, der äh, emotional natürlich immer sehr stark kommt, aber im Verhältnis zu allem natürlich sehr marginal ist, aber sie widmen sich jetzt diesem, diesem Punkt. Was ich auch in aller Deutlichkeit... Äh, höre, ist, wir haben ja eine eigene Sprache. Also wir sprechen von Touchpoints, von Journeys, von Personas und viele im Management verstehen diese Sprache einfach nicht. Und wir CX-Professionals sind einfach angehalten, statt unsere Sprache dem Management aufzuzwingen, dass wir die Sprache des Managements übernehmen und versuchen eben in ihrer Sprache auch besser betriebswirtschaftlich zu argumentieren. Und jetzt mache ich noch einen, einen letzten Punkt. CX wird einfach zu stark immer auch als Zusatzaufwand empfunden, als zusätzliche Aufgabe. Und wenn wir Unternehmen beraten, sollten wir darauf achten, welches Abläufe, welche, welche Governance, welche Regeln haben die und das CX eben dort integrieren. Also CX, die Aussage ist, CX darf nicht als zusätzliche Aufgabe äh, aufgefasst werden, sondern CX ist möglichst äh, integrativ eben zu betrachten, oder? Statt man es auf diese Weise macht, auf die andere Weise. Das sind so, ich denke, das lässt sich alles, was ich jetzt erlebt habe, gut zusammenreimen.
0: Ja, und darf ich da kurz einsteigen, weil das passt perfekt zu ja. dem Punkt, den ich noch dazu geschrieben habe, wo du wahrscheinlich auch nicht ganz genau weißt, dass der auch wieder von mir kam.
1: Doch, mit der roten äh, Schrift ja, an der Rand, das kommt von dir.
0: Genau, wie in der Schule mit Rot. Ähm, genau, Cyril, ich habe nämlich eine sehr ähnliche ähm, Betrachtung auf diese Dinge. Ich habe, Das ist so eine Frage, die wirklich immer wieder kommt. Ähm, also in diesen Online-Sessions, die Stefan Wacker und ich zusammen machen, aber auch, wenn ich mit Kunden spreche oder potenziellen Kunden so, wie kriege ich denn meine Kollegen dazu, dass sie überhaupt mitmachen, äh, zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon tun. Ähm, und das hast du ja eben auch gesagt, es darf kein Zusatzaufwand sein, Deswegen glaube ich, könnte das ab und zu helfen, wenn wir als CX-Manager eher Fragen ähm, nicht, was, was können unsere Kollegen für uns tun, sondern was können wir für unsere Kollegen und somit unsere Kunden tun und sich und ich eben darum kümmern, was für Herausforderungen die gerade haben. Zum Beispiel, was weiß ich, zu viele, Auto, zu viele Nachrichten von Kunden beantworten, die man automatisieren könnte und schon haben wir einen Pain, der dem Kunden hilft, aber auch unseren Kollegen. Und dann ist das kein Zusatzaufwand. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir beachten sollten.
1: Ja, aber es geht natürlich auch in euren beiden äh, Punkten, die ihr angeführt habt, viel um Kommunikation. Ne? Also äh, äh, proaktive Kommunikation, wo wir dann sozusagen Erwartungsmanagement betreiben, sowohl auf der Kundenseite als auch natürlich die richtige äh, sprachlich- äh, orientierte, äh, proaktive Kommunikation nach intern, auch zum Management und zu anderen Kollegen und Abteilungen, äh, dass darüber sozusagen so ein integrativer äh, Faktor gemacht wird, und, also einerseits intern integrativ, als auch extern natürlich einfach dieses Erwartungsmanagement äh, klar mhm. abgegrenzt
2: wird, oder nicht?
0: Ja, Erwartungsmanagement passt gut. Cyril, was meinst du zu dem Wort?
2: Ja, es hin. Also es ist, äh, es tönt so trivial. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll und ich denke, da geht eben auch die ganze Frage der, der Kommunikation eben hin. Und wenn man irgendwie den Eindruck hat, man, man, man könne einfach Unternehmen verändern, dann muss man schon irgendwie auch äh, also verrückt sein. Also ich denke, das geht ja auch nur. Ähm, äh, Schritt um Schritt und wir haben darüber diskutiert, das geht am besten effektiv eben über, über, über Projekte und über, über konkrete Business Cases, weil dort haben wir schon die Voraussetzungen, dass interdisziplinäre äh, Vertretung ja besteht, oder? Um, um das geht es und dann geht es einfach um, die, um diese cross-funktionale Moderation und diese Einbindung der, der, äh, der Instrumente und das soll eben auch ohne großes Stamp und Erklärungen erfolgen, sanft durch den Prozess eben äh durchgehen und wenn man das äh, konsequent macht und dann nachher auch konsequent misst, was da rauskommt, dann schafft man Schritt um Schritt äh, eben auch das Vertrauen. Vertrauen zwischen zwei Menschen entsteht ja auch nicht auf äh, heute äh, und morgen. Eine Janine und ich haben uns ja auch äh, über, die, über die Wochen näher kennengelernt und ausgetauscht und heute wissen wir, was man vom anderen erwarten kann. Ist er verlässlich? Äh, in welchen Inhalten äh, ist die Person verlässlich? interessiert. Und das geht es dann auch Schritt um Schritt zu übertragen. Und wenn man das eben Schritt um Schritt macht, ist man am, am Anfang, ist man am Schluss dann eben schneller, als wenn man ein, am Anfang ein riesen tam, tam macht und Erwartungshaltungen schürt, die dann nicht eingelöst werden können. ja
1: Wir wollen ja hier auch mal ein bisschen drüber diskutieren, was da draußen in der Community äh, stattfindet, diskutiert wird, äh, gerade aktuell ist du hast ja mal wieder so ein bisschen Community-Building-Engagement-Management-Community-Zusammenrücken-Vernetzung gemacht mit deinem Who-is-Who-Post, oder nicht?
2: Ja, ich habe mit einem, das habe ich erwähnt vor den Sommerpause, ich habe so versucht, einmal so ein Who-is-Who Who aufzubauen und manchmal, wenn man in der Arbeit ist, sieht man gar nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Ich habe jetzt im Vorfeld auf unsere Sendung einmal geschaut. Also im Juni waren es 20 Personen. Das war so ein wenig die Startaufstellung. Ihr beide seid ja auch äh, dabei und jetzt sind wir bei äh, 230 Persönlichkeiten. Und es geht ja einmal darum, äh, dass man eine Idee lanciert und das Ganze auch ein wenig sichtbarer macht und die Möglichkeit eben auch aufgibt, äh, gibt, dass man länderübergreifend sich einmal vernetzen vernetzen muss oder kann. Und das Ganze basiert auf einem einfachen System, also es ist eigentlich ein vier augen -System. Ursprünglich habe ich im zwei augensystem begonnen, einfach die Leute, die mir bekannt waren, die meiner Meinung nach über eine Expertise verfügen, aufzunehmen und jetzt kann eigentlich jeder, der auf dieser Liste schon ist, auch eine Person nennen oder welche auch auf, auf diesem Gebiet Expertise hat. Und ich erhalte viele Zuschriften auch von, also von Leuten, die sind, weil sie sich effektiv jetzt auch einmal mit Leuten aus Österreich und aus Deutschland oder umgekehrt in der Schweiz vernetzen können. In welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll, äh, ich weiß es noch nicht. Das werden wir sehen. Aber ich habe gesehen, dass diese Liste wurde 3.569 Mal aufgerufen. Und also das ja, ist schön. ja das ist ja schon auch eine ein Signal. Also eine Liste ist ja immer etwas Langweiliges grundsätzlich und dass eine Liste 3.400 Mal aufge aufgerufen wird, ist ja speziell. Jetzt schauen, wie wie, wie das weitergeht. Ich denke, die Dachregion ist da noch nicht so entwickelt in diesem CX Thema. Da haben wir ein wenig Nachholbedarf und wenn wir hier ein Signal setzen können, ist das gut. Ist so
0: eine super Liste, Personaler, äh, oder? Warte. Das ist eine super Liste für Personaler. Da fängt das große Abwerben jetzt an.
2: Ja, also, ja, das ist auch ein wenig äh, so. Äh, ich achte ein wenig darauf, dass sie da nicht äh, kommerzialisiert wird. Ja, das ist, ja.
1: Interess interessant ist, ich hatte mal versucht, rauszugucken, ob es irgendwelche Trends gibt, wo das CX-Thema in den Organisationen entsprechend der Position, die die Personen, die du da gelistet hast, ja aufgehängt oder verortet ist.
2: Ja.
1: Ich, ich konnte keine bestimmte Richtung ausmachen. Wie siehst du das?
2: Nein, ich auch nicht. Also es ist... Äh es kommt wahrscheinlich auch davon, dass die Liste auch sehr divers ist. Also ich achte auch darauf, dass es junge Leute gibt. Also, also das finde ich jetzt, wenn ich über mich selber sprechen darf, auch schön. Also da hat es die Studentin darunter, die bei Professor Marco Schögel eben noch das MBA absolviert hat, die 28 ist und die, die ich festgestellt habe, sehr interessiert ist an diesem Thema. Die ist auch drauf und eben es sind auch Professoren drauf und es sind Leute, darauf zwischen 30 und 14, äh, äh, nein zwischen 30 und 40 äh, und möglichst eben auch ein wenig schauen. Frauen, und Männer sind gut ausgeglichen. Im Moment fehlen noch Österreicher. Österreicher sind noch ein wenig unterrepräsentiert, aber das wird dann schon kommen. Sehr schön. Janine,
1: was, was gab es bei dir oder was hast du irgendwie Interessantes in den Gesprächen in der Community gesehen, gefunden?
0: Was hat dich bewegt? Das passt gerade ganz gut, was du gefragt hast oder auch diese Feststellung, wo denn die Damen und Herren aufgehängt sind, mit denen man im CX-Bereich zu tun hat. Und das zeigt sich ganz gut in dem ähm, CX-Practitioner-Track, den wir jetzt im Juli beendet haben. Das ist ja dieser Austausch, den wir über sechs Monate laufen haben, wo... Ähm, vier Damen und Herren dabei sind aus dem Bereich und da, sind, da sieht man, wie divers das ist. Wir haben eine, aus dem, eine Dame aus dem Quality Management dabei gehabt, eine CX-Managerin, aber auch jemanden aus der IT, der intern für die CX, für die Kollegen zuständig ist und ähm, jemand aus dem Marketingbereich und alle unter dem Dachmantel, ne? wir wollen uns über Kundenzentrierung austauschen. Also da kann man das ganz gut erkennen, wie, wie unterschiedlich die Unternehmen das handhaben. und ähm, ja, also was ich festgestellt habe in letzter Zeit, ich habe so mit, mit, mit zwei, drei CX-Managern gesprochen, die gerade auch äh, im Jobwechsel sind oder sich oder schon gewechselt haben, überlegen, ähm, ob sie da bleiben. Und was ich da gelernt habe, war für mich, ähm, ist, glaube ich, auch eine gute Info für alle, die vielleicht darüber nachdenken, ähm, einfach, welche Fragen stelle ich eigentlich, wenn ich wissen will, wie das Thema in dem Unternehmen, wo ich vielleicht hingehen möchte, aufgehängt ist. Und da habe ich festgestellt, Frag immer, wo das Geld ist. Das ist das Wichtigste. Also, und das, das habe ich festgestellt, vergessen einige, die irgendwo anfangen. Also im Prinzip erstmal fragen, ähm, wie viel Budget haben wir überhaupt in dem Bereich und an wem bin ich angehängt? Und dann die fast noch wichtigere Frage, sind denn die CX-Ziele, die hoffentlich im Unternehmen schon da sind, auch in den einzelnen ähm, persönlichen Zielen der Mitarbeiter verankert. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann hat man es als CX Manager sehr schwer. Also und da geht es auch um Bereichsleiter und äh, Abteilungsleiter, nicht nur um die Mitarbeiter, mit denen man tagtäglich zu tun hat, dann vielleicht. Das fand ich ganz spannend, so
1: die Entwicklung. Ich habe ja noch so, so drei Artikel mitgebracht, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Das eine, äh, das Einleitungseditorial zu dem CX-Dossier auf markforschung.de, was natürlich jetzt auch, auch angestoßen wurde im Vorlauf jetzt zu dieser Planung und Analyseveranstaltung, äh, was der Peter Pöner äh, verfasst hat, äh, wo er, ich blende gleich mal die URL ein, wenn ihr sprecht, äh, wo er so ein bisschen zum Fazit kommt, äh, dass äh, Marktforscher eigentlich im Moment noch so in diesem methodischen, drücke ich äh, diplomatisch aus, in diesem methodischen Optimierungszirkel äh, drin sind und möglichst äh, statistisch äh, schöne Daten und Ergebnisse produzieren wollen, aber sie eigentlich für das Thema CX eigentlich viel stärker in eine Gestaltungsrolle rein müssten. Wie seht ihr das? Insbesondere Zürich, du warst ja jetzt auf der Veranstaltung äh, wie reden, wie sehen die Marktforscher das Thema CX und äh, wie verstehen sie es und wie verstehen sie ihre Rolle in dem Ganzen?
2: Ja, du sprichst den äh, Artikel von Peter Pirner an. Hier. Genau. Und äh, äh, Peter hat das äh, meiner Meinung nach äh, sehr gut äh, aufgezeigt, wo, wo, die, äh, wo die Schwierigkeiten sind. Ähm, ich mache gerade die Erfahrung, wir haben bei der Schweizerischen Post, haben wir äh, das cem team und das Marktforschungsteam haben wir seit äh, August, äh, nein, seit, äh, seit Mai zusammengelegt und ich bin Teil dieses, äh, dieses Teams und habe jetzt dadurch äh, engeren und besseren Kontakt äh, mit unseren Marktforschungsleuten. Jetzt, äh, Marktforschung, würde ich einmal sagen, ist ja eine punktuelle Aufgabe. Also da, äh, also da kommen die Teams oder die Produktmanager kommen mit einer konkreten Anfrage ins Marktforschungsteam und die sind meistens zentralisiert. Also es, äh, Marktforschung ist ja nicht über das ganze Unternehmen zersplittert, Es macht ja einen Sinn, das zu, zu bündeln und skalieren, dieses, dieses Wissen. Also von dem her Her, äh, ist das eine, eine, eine Aufgabe, die man abarbeiten kann. Also ich will das nicht despektierlich äh, verstanden haben. Und Customer Experience Management funktioniert dann, wenn es nach am Business ist, wenn es prozessual funktioniert, also den ganzen Prozess eines design thinkings Problemlösungsprozess äh, äh, funktioniert. Ich bin nicht sicher. Äh, es kommt natürlich immer darauf an, wie ein Marktforscher seine Aufgabe versteht. Also wenn er es nur so versteht in Bezug, dass er einfach jetzt diesen Auftrag arbeitet und wenig von sich selber und seinem Wissen eingeht, ist das natürlich so. Und die Marktforschungsbranche läuft natürlich eine Gefahr, dass durch das Aufkommen von anderen Disziplinen, die sich auch den Customer Insights widmen, dass da eine, eine Konkurrenzsituation entsteht. Aber, aber die aber,
1: ganze Customer Journey Optimierung ist ja datenbasiert jetzt also, ja 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 diese ganze dieses ganze themenfeld und die kommen immer letztendlich mit schönen harten daten ja korrekt, äh, ist daten korrekt daher ja, ja das und ist äh, die marktforschung äh, das ist so, ja. fragt außen ihre panels was habt ihr denn schön oder findet ihr das gut und äh, es ist ja eher so ein theoretisches konstrukt was sie erforschen werden sozusagen äh, Customer ja. Analytics, äh, das Konkrete äh, eigentlich. Äh, ja, das mag, das mag das natürlich schon
2: sein. Äh, ich bin in der Marktforschungsbranche selber auch noch nicht ganz angekommen, aber ich denke, weißt du, letztendlich sind es ja auch immer Kombinationen und ich komme jetzt eben aus einem äh, Workshop raus, wo wir äh, über drei Stunden äh, eine Produktoptimierung äh, betrachtet haben und wir haben jetzt dort uns entschlossen neben der ganzen Customer Journey und Service Blue äh, Blueprint-Erkenntnisse eben doch noch eine, eine dezidierte, äh, abgegrenzte äh, Marktforschung eben auch, äh, auch zu machen, wo wir gewisse Punkte auch noch validieren können. Aber äh, ich denke, letztendlich soll es ja so sein, dass wir alle zusammenarbeiten oder? und dass nicht der Eindruck entsteht, dass da noch eben Marktforschung und und eben, dass wir dieser Silo-Bildung noch innerhalb der Human Resources äh, Vorschub äh, bieten. Und ich denke, wir müssen uns vor allem auch gegenseitig besser verstehen oder? und aus dem heraus gibt es gute Modelle für die internen Kunden. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema von Peter Pirner und ich bin sehr froh, dass, dass das jetzt auch einmal als Text vorliegt. Und ich denke, da gibt es noch viel zu diskutieren darüber. Janine, hast
1: du eine Meinung dazu?
0: Ja, ich, also ich kann dem, was Cyril gesagt hat, in vielen Punkten nur zustimmen. Ich finde... Ich gehe ja auch mal davon aus, dass man die, ähm, die Kollegen als, äh, als interne Kunden sieht und ähm, wenn die Marktforschung sich dessen bewusst ist, wie wichtig sie sind und wie wichtig ihre Informationen sind und dass sie vielleicht dann einfach mit den CX-Managern näher zusammenarbeiten, da am Kunden entlang. Bessere Insights ausgetauscht werden, kann es eigentlich nicht schief gehen. Es ist halt dieses Aufeinanderzugehen, wie es Sie gerade gesagt hat, ne, und im Sinne des Kunden. Und das kann aber, glaube ich, auch sehr stark vom Management einfach auch beeinflusst werden, indem man das, wo, also diese Projekte und Themen, wo eine Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg ähm, stattfindet, indem indem man die einfach mehr nach, nach vorne bringt und mehr feiert, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber vielleicht auch mit Zahlen hinterlegt und sagt, guck mal, da hat es funktioniert und was ist dabei rausgekommen. Also ich glaube, da kann das Management auch noch unheimlich viel tun.
1: Prima. Ein zweiter Beitrag, den ich gefunden hatte, war, äh, wurde mir in meine Timeline vom Harald Hennen reingeschoben. Äh, und zwar ist es ein Beitrag von der Sophia Hus Hussain Hussein, ähm, äh, von Finn N.O., ist eine UX-Designerin, die äh, ein bisschen elaboriert im Endeffekt, dass man die Customer Journey, die man irgendwie analysiert und optimieren möchte, eigentlich, also die Erlebnisse, mit dem einzelnen Unternehmen eigentlich nicht singulär betrachten darf, sondern eigentlich immer in dem Ökosystem von anschließenden Journeys, vielleicht von anderen Plattformen, ergänzenden Plattformen, die da stattfinden, dass man es halt einfach viel ganzheitlicher sieht. Also das war so ein bisschen da das Fazit, dass es wirklich versucht, aus diesem singulären Customer-Journey-Optimierung rauskommt und eigentlich Customer, das hat dann äh, der Harald in einem LinkedIn-Posting angebracht, Customer-Experience-Ökosysteme betrachten muss. Was, äh, wie seht ihr das Thema?
0: Also ich finde das... Ähm Total richtig. Ich habe nur gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass wir ähm, damit viele noch mehr überfordern, als, was, als wir eh schon tun. Ähm, deswegen, das ist, das ist vielleicht, für, für mich wäre es eine Aufbau, Ausbaustufe. Ich denke, wenn Unternehmen erstmal damit anfangen, ihre Basis und ihre Basisprozesse richtig, ich sage mal jetzt geil, ne, richtig cool auf die, auf die Bahn zu bringen, haben wir schon viel gewonnen. Deswegen, das wäre für mich wirklich eine Ausbaustufe.
2: Ja, mir ist dieser Post auch aufgefallen und äh, der war ja begleitet von einer sehr eindrücklichen Grafik, oder überall diese diese ja. Business Systeme hinweg, oder? Also und diese Grafik ja. zeigt ja da diese Komplexität auch auf und wenn wir beispielsweise das Ökosystem Mobilität nehmen, würde ja das bedeuten, wenn ich jetzt Mercedes wäre mein Ökos also mein, mein Hauptpartner in diesem System, oder? Da müssten eigentlich nachher die, die wenn ich einen, äh, einen Flug buche oder ein Auto miete, also ein Mercedes habe und nachher noch Bahn fahre, etc., dann ist ja dieses Ökosystem ja nur so gut äh, wie das schwächste Glied in dieser Kette. oder? Wenn dann in diesem Ökosystem eben ein Unternehmen drin hängt, oder der diese Daten nicht übernehmen kann in diesem Verbund, etc., dann wird es auch sehr schwierig. Und äh, ja, das ist diese, äh, das genau. Tolle Farben, ja. alles. Und ich habe mich ohnehin äh, ein wenig beschäftigt, wohin äh, Kovadis äh, Customer Experience. Und also das bringt es... Äh in, in der Realität gut auf den Punkt. Aber wie, wie natürlich äh, Janine zu Recht sagt, also das heißt, dass man in den einzelnen Unternehmen zuerst auch die, die Aufgaben selber machen muss und das zeigt eben auch ja. die, äh, die Notwendigkeit auf, dass man äh, Customer Experience eben auch machen muss, damit man überhaupt eben auch anschlussfähig ist nachher in, in, in solche Systeme und wenn man das nicht macht, äh, ist, das, ist das ganz schwierig und ich bin überzeugt davon, dass äh, diese Ökosysteme, dass das eine, eine Frage der Zeit ist. Also wir haben jetzt gerade in der Schweiz dieser Tage haben zwei Konkurrenten im Medienbereich das ganze Rubrikengeschäft zusammengelegt. Das wäre für mich vor zwei Jahren völlig unvorstellbar gewesen. Also die, die Tamedia zusammen mit der Ringier Gruppe und äh, mhm. auf das wird es äh, also solche Customer Experience Standards oder alte, also was wir äh, implizierte Standards, werden natürlich immer wichtiger. Und wenn man dann diese 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 Customer Journey nicht im Griff hat, plus die dahinterliegenden Prozesse, danke denn schön, oder? Also ja also die Welt wird nicht einfach und die Arbeit geht uns nicht aus.
0: Ja, ich denke das es ist auf jeden Fall super, dass die Sophia uns da, ähm, da vorausdenkt. Ne? Ist ja, momentan ist es ja noch ein Vorausdenken, aber da wird es... Ja denke auch, da wird es hingehen. Also es ist gut, dass Sie da ich denke nur noch, manche, im Moment, also was ich so die Unternehmen, mit denen ich gerade arbeite, würde ich sagen, das ist vielleicht <lacht> wirklich ein bisschen viel gerade.
2: Ja, ja, das ist natürlich, ja.
1: Letz einen letzten Beitrag, den ich noch mit euch teilen möchte, ist äh, ein bisschen selbst zentriert bei uns halt auch. Und mein letztes äh, Shift-CX-Gespräch führte ich mit der Mareiche Gast. Äh, sie ist äh, die Verantwortliche für den äh, Digital Experience Design bei äh, Accenture Interactive in Amsterdam. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wo geht es gerade dahin und was bewegt sie etc. Das war letzte Woche auf YouTube nachzusehen. Und ihr Fazit war einmal mehr, dass man auch da, also Digital Experience im Sinne von äh, die digitalen Kontakt, äh, Kontaktpunkte in ein Erlebniskonzept, in eine Erlebnisjourney einzubauen. Und äh, da war es ja natürlich, dass äh, ist da dann wiederum ganzheitlich, dass es äh, wichtig sei im Moment, neben einer ganzheitlichen Betrachtung von Inhalten und Prozessen oder äh, Journey-Schritten, auch diese Brand-Positionierung zu mit in das Experience-Thema mit reinzunehmen und diese Brand-Experience-Thematik, also das Aufladen oder das, dass die Journey auch zu dem Image, Brand-Image passt sozusagen, was man da draußen erzählt und äh, äh, worüber man sich positionieren möchte, dass man da ein Match macht, also dass man nicht die Journey statisch nach Service-Aspekten und äh, saubere Abfolge betrachtet, nach sachlich äh, klarer, äh, schöner Erlebnisstruktur, sondern dass äh, die, wie die Journey dann ausgestaltet wird, auch sozusagen ein Element sozusagen der, der, der Markenpositionierung ist. Das hattest du Zürich äh, auch schon mal angeführt, dass wir halt äh, das Experience-Thema da weiterfassen müssen und neben der Employee-Experience auch diese Brand-Experience immer berücksichtigen müssen.
2: Ja, das kommt bei der Digital Experience sehr sehr schön eben auch zum Ausdruck. Und weil diese Digital Experience baut ja auch auf dieser horizontalen Sichtweise auf. oder Also die, also die Inhalte oder der Content, sei das eben das Markenerlebnis, aber auch die relevanten Inhalte, die müssen ja durchgängig verstanden werden. Also ich spreche da jetzt beispielsweise das CX-Writing in einer in einer App an, das heute noch nicht allgemein gut oder Standard ist. Also oftmals äh, ist diese Sprache doch sehr gebastelt. Es kommt ja da, daher, von wo was das äh, kommt. Oftmals äh, äh, macht dann die IT-Abteilungen, schreibt die Fehlermeldungen und ver verwendet dort wieder andere Begriffe als das Produktmanagement in der, in der Grobabfolge, in der, in der Hierarchiebeschreibung. Und ich denke, da haben wir innerbetrieblich nach wie vor enorm viel zu tun, eben als äh, diese, diese Betrachtungsweisen äh, äh, zusammenwachsen. Also innerhalb der Post äh, ist die Entfernung, die gefühlte Entfernung zum Brandmanagement groß, aber ich weiß, dass das Brandmanagement extrem gute Unterlagen eben hat, um diese diese Sache umzusetzen. Aber oftmals überfordert das dann wieder irgendwie Produktteams oder App, welche solche Apps entwickeln, die vielleicht dann eben sechs oder sieben oder acht Monate haben, um das inhaltlich technisch umzusetzen. Also es ist schon ja, also also da werden wir, also das sind Hausaufgaben, die alle Firmen machen müssen. Und es gibt wenige Firmen, die das wirklich durchgehend beherrschen, würde ich jetzt einmal behaupten. Welche Erfahrung hast du, Janine?
0: Ja, ich versuche das mal von dieser ähm, Unternehmensberatungsebene ein bisschen runterzubrechen, weil das ist ja schon auf einer sehr hohen Ebene diskutiert worden. Wahrscheinlich. Also ich habe heute keine Zeit mehr gehabt, das YouTube Video anzuschauen, muss ich gestehen. Deswegen bin ich jetzt vorsichtig. Ähm, ich denke, wenn, wenn jeder Mitarbeiter, ne, das ist so ein bisschen so diese, die Sache, die ich ja versuche, mal ein bisschen mit reinzubringen, auch aus meinem Lean, mit meinem Lean-Hintergrund, wenn jeder Mitarbeiter weiß, für was das Unternehmen steht und, und mit dem, was er tut, zufrieden ist und stolz drauf ist, was er tut, dann entsteht ja automatisch auch eine Brand-Experience, weil, ähm, wenn, ne, wie die Deutsche Bahn-Mitarbeiter, die heute mir versucht haben zu helfen, weil sie davon überzeugt waren, dass ich äh, eine gute Heimreise haben soll, dann ist das doch eine Brand-Experience. Ne? Und da ist mir als Kunde dann erstmal egal, ob sie ein falsches Wort benutzen, deswegen, wenn, wenn das da ist, dann braucht man, glaube ich, gar nicht mehr ja. so viel umdoktern, aber das bin wieder ich mit meiner sehr ähm, heruntergebrochenen, hemdsärmeligen Art. <lacht>
1: Aber es muss da reinfließen. Es muss in das Doing ja reinfließen, sozusagen halt nicht nur, dass äh, der Service am Kunden sozusagen zufriedenstellend gemacht wird, sondern dass der vielleicht auch schon noch so ein bisschen aufgeladen ist mit dem Image, den wir vermitteln wollen. Und wenn das dann übereinstimmt, dann ist das natürlich doppelt gut. Dann
0: 100 Punkte.
2: Ja, ja. Das, kann man, das kann man nicht schöner sagen. Also das ist auch fast ein, wie ein perfektes Schlusswort, aber ich will dir nicht vorgreifen.
1: Ja, wir sind ja auch schon wieder am Ende. Dann vielleicht nochmal vielleicht kurzer Ausblick. Auf was freut ihr euch? Also wir treffen uns ja wieder am ersten Mittwoch im Oktober. Jetzt habe ich das Datum nicht direkt parat. Das ist der, der 6. Oktober, aber auf was freut ihr euch bis dahin?
0: Also ich freue mich wieder auf die praktischen Erfahrungen mit den Six Practitioners, da geht es weiter, da freue ich mich drauf, da bin ich dann wieder ganz nah dran. Und das war, da gab es ja auch eine Pause und die haben mir gefehlt, diese praktischen Erfahrungen mit den mit der Gruppe.
2: Ja. Ich war ja jetzt über die Sommerwochen ziemlich noch aktiv und ich freue mich jetzt im September noch möglichst viel ins Freibad schwimmen zu gehen. Also das ist jetzt mein, für einmal keine CX-Vorfreude, sondern einfach ganz einfach baden, schwimmen, die Luft genießen und so, um dann wieder fit zu sein für, für, den, für, ja, für die nächsten Wochen oder Monate. Und ich freue mich natürlich auch für unser nächstes Gespräch und dann wieder mit eingeschalteter Kamera.
0: Und braun gebrannt.
2: Und braun gebrannt. Genau. Dann, ja. dann
1: wollen wir das Ergebnis sehen im Oktober, wenn wir ja. schon ganz blass sind.
2: Ja, das ist so, ja.
1: Cyril und Janine, vielen Dank ähm, für eure Zeit, vielen Dank für das nette Gespräch. Äh, es war wieder sehr spannend. Ähm, freut mich, dass wir jetzt im Herbst angekommen sind, die Serie hier weiterführen und uns äh, nächsten Monat wieder treffen. Ja, bleibt gesund. Auch an alle Zuschauer da draußen Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten
0: Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats. Live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn. Und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.